0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 28 minutes. Au programme ce soir, un duel entre deux ministres, celui de l'économie et celui de la transition écologique. Les secrets de la boutithérapie des écologistes, la mort de Henry Kissinger et deux invités formidables. Une spécialiste des rites funéraires et un spécialiste de la piraterie, bien sûr. Cherchez pas, il n'y a aucun rapport. On commence tout de suite avec un premier dossier d'actualité. C'est le choc des savoirs annoncé par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, pour relever le niveau de notre
1: école, n'est-ce pas, Frédéric Saïs Rendre le système éducatif plus exigeant, voilà la philosophie affichée cette semaine par Gabriel Attal. Le ministre a dévoilé ses réformes juste après les résultats du classement PISA, classement international, qui dévoile une nouvelle baisse de niveau des élèves français. Gabriel Attal annonce la mise en place de groupes de niveau au collège en français français et en mathématiques pour les élèves. L'obtention du brevet des collèges sera désormais obligatoire pour entrer au lycée, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis les enseignants auront le dernier mot sur les redoublements et non pas les familles. Nathan Devers, le collège tel qu'il est actuellement est décrit par le ministre comme trop hétérogène pour être vraiment efficace, c'est une conviction que vous partagez
2: – La conviction de départ, à savoir qu'il y a un problème, le classement PISA l'a montré, que la situation n'est pas bonne à l'éducation nationale et en particulier au, au, au collège, ce constat me semble juste et la, le fait qu'il faut prendre des mesures fortes et avoir une réflexion de fond pour essayer d'arranger les choses autant que faire se peut, ça me semble légitime. Maintenant, dans les solutions apportées par Gabriel Attal, euh, il me semble qu'elles sont, un, contre-productives et deux, que, euh, on, on peut interroger vraiment leur direction. Là, si vous voulez dire que le problème, c'est d'avoir voulu dispenser un savoir unitaire à tous les élèves, quel que soit euh, leur niveau, quelle que soit leur provenance sociale, etc. Ça me semble être un diagnostic pour le moins euh, étrange. On sait ce que ça signifie, il y a eu beaucoup d'études hein, qui montrent que euh, quand il y a des groupes de niveaux, euh, très souvent, la fluidité euh, euh, des niveaux euh, n'est pas du tout au rendez-vous. Et deuxièmement, moi j'ai été étonné de voir que dans ce grand plan du choc des savoirs, il y a une mesure qui est un peu un impensé, c'est la question de la rémunération des professeurs. Parce qu'un des grands constats qui est fait, c'est que c'est un métier qui est en crise d'attractivité, qu'il y a un grand problème pour recruter les professeurs, et que ce n'est pas pour rien, si vous voulez, ça ne ouais. tombe pas du ciel, le fait que c'est un métier qui recrute beaucoup moins qu'il y a certaines années.
0: – J'ai l'impression ça c'est la question des moyens, on y viendra ensuite, mais sur le principe même posé effectivement par le ministre, cette idée de groupe de niveau, de façon en français et, et, et en maths, est-ce que ça va à l'encontre justement de la vocation républicaine, on va dire, du, du collège selon vous
3: bah, – Je ne sais pas si je n'ai pas envie d'abord de contester le diagnostic qui est posé, euh, parce qu'avec le classement PISA, finalement… On juge les élèves sur ce qu'ils n'apprennent pas, c'est extrêmement injuste. Alors c'est vrai qu'ils sont certainement moins forts en fondamentaux, en mathématiques, en français, en histoire, mais ils sont devenus excellents en réchauffement climatique, en lutte contre les stéréotypes de genre, euh, pour débusquer le sexisme dans les manifestations les plus anodines de la vie quotidienne. Euh, ma fille qui est rentrée en classe de seconde, elle est supposée étudier l'histoire contemporaine de l'Antiquité au XVIIIe. C'est pas terrible, c'est vrai. Par contre, elle a fait un très bel exposé sur le réchauffement climatique. – Je vous sens elle un petit peu ironique sur le projet des enseignements, voilà. c'est ça ?– Elle m'a dit, maman, est-ce que je dois faire preuve de réflexion personnelle Je lui dis, voilà, ouais, surtout pas, tu euh, expliques ce que le professeur t'a demandé, à savoir que les pays riches d'Occident ont payé les pays pauvres, puis que c'est au détriment de la planète qu'ils se sont enrichis. – Ça, c'était le pamphlet, mais alors maintenant sur les remèdes. – <rire> Et l'esprit critique, tu le gardes pour la maison. Voilà, non mais je pense que vous avez compris, encre dans mon pamphlet, euh, le fond du problème.
0: – Alors, Pascal Blanchard, euh, est-ce que, encore une fois, ces pistes avancées, enfin, ces mêmes réformes, ces changements, euh, les groupes de niveau en maths et en français, fluides, dit le, le, le ministre de l'Éducation nationale, ou aussi, euh, le dernier mot euh, laissé aux enseignants sur la question du redoublement, est-ce que ça va plutôt dans le bon sens, ou est-ce qu'à l'inverse, selon vous, ça met en cause les fondamentaux
4: du collège ?– Quelle que soit ma réponse, à la moitié des gens ne vont pas être d'accord avec moi. – Mais ce pas, pas grave, allez-y, donnez... c'est plutôt, Je pense que plutôt ré... votre, votre opinion L'analyse sur le fait qu'il y a quand même des soucis et qu'il y a des problématiques. Dans le, au sein du collège est une, une analyse qu'il faut entendre. Il ne faut pas arriver à considérer que rien ne doit changer ou que tout doit être immuable à partir du moment où on peut faire mieux pour nos enfants. Par contre, c'est vrai, on vient d'en parler, il y a une réflexion à avoir sur le comment faire. C'est quand même complexe d'expliquer qu'il va falloir créer des groupes donc, avoir plus de professeurs et en même temps, l'année prochaine, en avoir moins prévu au budget de l'État. Il y a une incohérence totale. D'autant que les concours, d'ailleurs, euh, peinent mmh. à recruter des candidats. Ils il peinent des à recruter des candidats, on vient de le dire, on ne va pas le répéter, parce qu'ils sont mal payés aussi, et parce que c'est moins attractif aussi, et parce que c'est très difficile dans certains quartiers de pouvoir être enseignant par rapport aux revenus qu'on a, donc ce n'est pas attractif. Même vous, vous n'iriez pas, ni moi. OK, on est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, les études qui ont été faites sur des groupes de travail par niveau à l'intérieur des classes ont démontré mmh. que ce n'est pas favorable à la capacité des élèves dans les. Dans les petits groupes, dans les mauvais groupes, vous les appelez comme vous voulez, mmh. bah, ils ne sont pas motivés vous ne créez pas de la motivation et vous ne créez pas l'envie de se dépasser quand vous êtes dans un groupe où vous rassemblez les personnes avec leur niveau. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réflexion à avoir, des niveaux différents, quand vous êtes enseignant vous le savez dans une classe c'est complexe, quand vous avez des gens de différents niveaux, pour pouvoir arriver à avoir de la qualité d'enseignement et pousser ça veut dire qu'il faut des moyens, ça veut dire qu'il faut réfléchir, les notions de groupe, où en gros vous coupez votre classe en trois, hein. oui. les mauvais, les moyens, les bons ça ne marche pas, oui
3: mais en petit groupe on travaille mieux quand même, alors ça
4: je suis dire, par contre ah. on sait que quand vous avez là, des classes, c'est 15 et le... Par, groupes, ce que disait, mais par contre, ce que quand ministre, vous avez ouais. une classe de 15 élèves et que vous avez le temps de passer un peu plus de temps avec les élèves qui peuvent avoir des problèmes, là, comme par enchantement, ce qui coûte donc trois fois plus cher, ah oui. vous vous rendez compte que ça peut être efficace. Donc, vous voyez bien que le rapport entre les moyens, faire le diagnostic est essentiel, les moyens qu'on donne sont essentiels. La méthodologie à mmh. mettre en place doit être discutée. Et en plus, je vous rappelle mmh. qu'actuellement, mmh. tous les syndicats mmh. sont opposés mmh. à cette réforme aujourd'hui, à part un. Voilà. À pas un. Donc, ça veut dire qu'on bon, doit on... prendre beaucoup de gants quand on veut bouger l'institution comme celle-là.
0: – On va avancer parce que votre vasin a été très très long, <rire> mais, mais passionnant évidemment, Nathan, hein. vous le confirmez. Et avec cette intervention, vous êtes fâché effectivement avec tout le monde, bon. Pascal Blanchard, pas, comme pas vous l'aviez annoncé. Pas. Euh... <rire> non, je plaisante évidemment le dessin de notre ami Coco.
5: Et oui, deux dessins, un premier sur les groupes de niveau. Alors voilà, j'ai classé les bons, les moyens et les nuls, nous dit Bienvenue. Voilà, c'est
0: pas compliqué. Merci Coco, il y a même un deuxième dessin.
5: Et un deuxième dessin sur le niveau à relever. Je pense que l'école idéale, c'est que des premiers de la classe.
6: Merci Coco. Votre duel de la semaine, Frédéric, une campagne de com' eh bien, qui sème la discorde au gouvernement. Oui, à ma gauche, Bruno Le Maire, 54 ans, le ministre de l'économie. À ma droite, un autre
1: membre du gouvernement, Christophe Béchu, 49 ans, ministre de la transition Écologique. Alors, faut-il consommer moins pour sauver la planète Voici la question qui est au centre de ce duel, en cette semaine de Black Friday. Vous n'avez pas pu passer à côté cette vaste opération commerciale de promotion pour nous inciter à acheter toujours plus. Et bien, justement, le ministère de la Transition écologique a pris le contre-pied. Il a fait diffuser des spots télévisés qui appellent à réduire nos achats.
7: Vous prendriez lequel, vous
6: Honnêtement Ouais. Aucun des deux <rire> Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas. Ah non, pas du tout. Moi, je suis dévendeur et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100%. Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux N'hésitez pas. Hein. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Eh, et, et vos placards
1: hein
5: Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnoresources.gouv.fr.
1: Alors c'est vrai que moins de consommation, c'est mieux pour la planète, ça c'est vrai, mais c'est aussi moins de recettes pour les commerçants. Et c'est là qu'intervient Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, pas franchement convaincu par cette campagne de communication. Je dis que c'est une campagne maladroite. Consommer moins, consommer mieux, oui, mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques comme cible. Et en deuxième lieu, pas en culpabilisant, mais en incitant. Je crois à l'incitation à la sobriété, je ne crois pas à la culpabilisation du consommateur. Du consommateur, voilà donc Bruno Le Maire qui vient à la rescousse des commerçants qui ont déjà été fragilisés par la période de Covid, bien sûr, et ulcérés par cette campagne qui affecte leur tiroir-caisse. Alors, Christophe Béchu serait-il un dangereux partisan de la décroissance, le ministre de l'Écologie Il s'en défend, il reconnaît d'ailleurs une maladresse, à savoir que ses clips auraient dû d'abord cibler les plateformes de vente en ligne et non pas les petits commerces physiques, mais pour le reste, il a suivi le message. Dans une journée normale comme aujourd'hui, il y a 20 000 spots télé qui sont diffusés sur nos ondes. 53
8: spots sur les 20 000 de la journée d'aujourd'hui, c'est la campagne que vous décrivez, 0,2%. Que 0,2% du temps d'antenne publicitaire soit consacré à se demander si tous les achats sont utiles, franchement, vu les enjeux de transition écologique, ça ne me semble pas déraisonnable.
1: Et Christophe Béchu appelle d'ailleurs à remplacer ce Black Friday, cette vaste période d'hyperconsommation, par un Green Friday. Nicolas Bouzou, cette gacophonie au sein du gouvernement entre deux ministres, pour vous, elle est représentative de cette fameuse contradiction politique maintes fois évoquée entre fin du monde et fin du mois Non, je pense que c'est la campagne qui est mal faite, en fait. Le,
9: le, le fond, moi je partage hein, le fond, le fait qu'il faille essayer de garder les vêtements plus longtemps, les réparer, ouais. euh, l'électroménager, le, essayer d'acheter des choses qui durent plus longtemps, etc., euh, entièrement d'accord avec ça donc mmh. c'est pas le problème ce qui me gêne beaucoup c'est la notion de dévendeur pour deux raisons la première raison c'est qu'il y a des gens dans notre pays il y en a plein c'est des vendeurs c'est mmh. des commerçants je trouve assez maladroit le fait grosso modo d'insulter des gens qui ont un métier voilà moi je pense au contraire qu'il faut revaloriser la valeur travail donc dire aux gens vendeurs c'est pas bien donc le gouvernement finance un spot qui met en avant les dévendeurs je pense que c'est pas une bonne idée mais surtout on pouvait tourner les choses de façon positive regardez les commerces mmh. de réparation par exemple on en voit de plus en plus mmh. Ça, c'est des commerces. Avec des bonus de l'État, même. Et ça, ça c'est de l'écologie. Et c'est formidable, parce que c'est de l'écologie, c'est de l'économie. Et puis, en plus, vous savez, ces commerces de réparation, souvent, c'est des gens qui n'ont pas mmh. eu la chance de faire les études les plus longues. C'est parfois dans des centres-villes, euh, mmh. dans des endroits qui ont un peu mmh. souffert. Donc, ça coche toutes les cases. Donc, pourquoi est-ce ouais. qu'on ne fait pas des choses... Pour dire la même chose, hein, mais des choses positives, plutôt que de dire, vendre, ce n'est pas bien. Ouais. Julie,
6: vous avez... – 15 secondes.
3: – L'inavoué de la polémique, <rire> polémique c'est quand même que l'État-providence repose sur la société de consommation, dont oui. elle tire son carburant en matière de ressources. Comme on consomme moins parce qu'on a moins de pouvoir d'achat, tout bêtement, on a tendance à faire de nécessité-vertu en prenant la décroissance, mais on est un petit peu dans l'adage « le sage au désert fait vœu de ne jamais manger de poisson.
6: Bon. Écoutez, est-ce qu'on peut illustrer ça peut-être en dessin, Coco, voyons
3: Sur la,
5: sur la consommation, bah l'un ne consomme ouais. pas, l'autre consomme. Bah on va mettre Béchu qui porte les sacs de le maire, Eh bien hein, voilà, joli duo côté.
6: finalement, vous les rabibochez. <rire> Merci Coco. Autre dossier de la semaine, Frédéric, c'est l'écriture inclusive qui s'est invitée dans les débats politiques ouais. cette semaine. Ouais,
1: cette écriture inclusive serait-elle d'ailleurs en train de
6: perdre du terrain pour la première fois
1: cette semaine Emmanuel Macron s'est prononcé très clairement contre le point médian, c'est ce point qui est à l'intérieur des mots, qui sépare les lettres pour faire apparaître, vous le savez, à la fois le féminin et le masculin dans le même mot. De son côté, le Sénat a voté lundi une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs et commerciaux. La gauche dénonce des lubies réactionnaires. Est-ce que vous partagez cette analyse, Catherine Tricot
8: Oui en gros, oui, parce qu'ils n'ont pas simplement interdit, ils ont parlé des dérives de l'écriture inclusive, mmh. c'est-à-dire qu'ils l'ont qualifiée. Et en fait, quel est le problème C'est qu'on on cherche de façon diverse. On a féminisé les noms, de, les noms de métiers, par exemple. On a utilisé de plus en plus souvent toutes et tous, elles et ceux, etc. C'est-à-dire que cette question de rendre visible de rendre visible le féminin est une question qui se pose Emmanuel Macron a beau répéter que le masculin est le neutre, mmh. il est quand même compliqué de dire simplement euh, les sages hommes ou les infirmiers sont mal payés c'est souvent les infirmières qui sont mal payées et les sages femmes et euh, euh, voilà, et tout je ça c'est
1: de l'écriture de la langue inclusive en tout de cas la c'est ce vous... ce
8: voilà, ça que je veux dire c'est que c'est une question c'est une vraie question, ceci étant personnellement je, oui. je pense que c'est une question qui pose problème, le point E je ne –
6: Est-ce que vous l'utilisez dans votre revue ?–
8: Non, justement, ce que j'allais dire, c'est que je ne la soutiens pas. – Ça a été
6: discuté des... ?– a... Oui, oui. Et pour et deux raisons.
8: Alors, pour deux raisons, je vais le dire. C'est que la première, c'est que je, je pense que ça euh, euh, porte l'accent uniquement sur la question de la différence des sexes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et il y a des femmes et que la question de l'unité du genre humain, finalement, serait seconde. Et que euh, je trouve que, par exemple, mmh. ceux qui disent le YEL euh, montrent que, finalement, ce n'est pas l'ultime question qui nous occupe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, démocratique et pour faire société mmh. d'avoir une langue qui, à l'écrit, et à l'oral se rapproche. Or, l'écriture inclusive n'est pas une écriture. Le français est assez loin. L'écriture, mmh, euh, mmh. l'écriture et, et la façon de parler le français s'écartent, et, et je pense qu'il faut au contraire chercher à le rapprocher. Donc, pour ces deux raisons, Donc, nous n'utilisons pas, pas. Mais je pense que la question de, oui. euh, qui est posée par euh, les personnes qui utilisent l'écriture inclusive est une vraie question. Alors, je dis demande euh, des recherches et du débat, et pas des admonestations,
6: Alors, comme parce... le
8: fait Macron ou les Républicains. La, au Sénat. Et, et
6: l'opposition dit, pas que l'opposition, ceux qui sont les défenseurs de l'écriture inclusive, bien ça aide à l'égalité homme-femme, parce que la sémantique aussi, c'est de la politique et c'est de l'égalité.
3: Oui, mais enfin, si vous me dites que vous avez une bonne affaire pour moi, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Et si vous me dites que l'écriture inclusive aide à l'égalité homme-femme, je ne suis pas non plus obligée de le croire. Donc, en réalité, moi, je traiterai ce problème de la même manière qu'on traite le, le sujet des religions ou des croyances. Mmh. L'écriture inclusive, c'est un marqueur idéologique du wokisme, d'un certain féminisme, qui d'ailleurs va être dans la contradiction, parce qu'à la fois, ça va un coup défendre l'indifférenciation biologique entre les hommes et les femmes en considérant que c'est ça légalité, l'autre coup, ça va refuser le masculinisme un neutre, en disant « non, non, faut qu'il y ait celles et ceux, personnellement, je ne l'emploie jamais », euh, et, et en tout cas, c'est voilà, une croyance sécularisée particulière qui s'est arrogé le droit de parler au mmh. nom des femmes et de préempter la mmh. parole des femmes en disant, nous, c'est comme ça qu'on conçoit l'égalité homme-femme et vous devez faire comme nous et vous devez utiliser nos mots, nos écritures, notre lexique, notre langage. Non. S'il y a des gens qui ont des croyances, ils les utilisent mmh. dans le privé, si ça leur chante. Mais l'État, au nom de son devoir de neutralité laïque, n'a pas à intégrer ça dans ses documents administratifs. Ça doit être le dénominateur commun pour mmh. tout le monde.
1: Une fois n'est pas coutume, vous êtes donc, d'accord sur ce point avec le gouvernement. On va l'écouter en la personne de Rima Malak, la ministre de la Culture.
3: L'écriture
5: inclusive, si on parle du point médian, c'est-à-dire d'une manière de hacher les mots, de complexifier euh, la typographie d'une phrase et ça, ça rend complètement illisible une phrase. C'est très difficile à déchiffrer à l'écrit et c'est impossible à dire à l'oral. Donc, ça, ça rend difficile d'accès à la langue, et donc dans des textes administratifs, dans des textes de service publics, il y a un enjeu quand même d'égalité d'accès à la langue, et pour ça, je pense que l'interdiction
8: a du sens.
1: Voilà, égalité, ça a l'air d'être le mot-clé dans cette affaire, les opposants, comme les, les, les partisans, Jean Quatremer, égalité d'accès à la langue, dit la ministre de la Culture, et en face, l'opposition, notamment socialiste, dit égalité entre les hommes et les femmes, au travers de la langue, de quel côté vous vous
10: penchez ?– Je partage complètement votre analyse, mais surtout, ça sera tranché par les gens eux-mêmes. Ouais. Euh, D'abord, un texte avec des points, des euh, E, I, euh, enfin, tout ce que vous voulez, c'est illisible. Mmh. Vous ne lisez pas, tout simplement. Moi, je n'arrive pas à le lire, à dire, je me dis, mais de quoi il parle Attends, de quoi, de quoi il, elle parle Je ne sais plus. Bref, c'est yeah. illisible. <rire> voilà, c'est illisible, c'est aussi simple que ça. Alors, en revanche, sur, là où je ne vous rejoins pas, c'est sur euh, la réglementation de la langue, parce que ça, c'est quelque chose que ne comprennent pas les anglo-saxons et notre rapport rapport à la langue. Euh, je ne prononce pas sur le fond mmh, du débat, encore mmh, une mmh. fois. La France est un État qui administre sa langue depuis oui. le début. Le fameux édit de Viver-Cotteret. Ah, oui. Donc, nous avons une approche législative, juridique de notre langue. Mmh, qui, Donc, vient de qui, haut. qui vient d'en ouais. haut, toujours. Alors que les anglo-saxons ne comprennent absolument pas notre problème avec ça, parce que l'anglais, c'est la langue parlée par les gens. C'est-à-dire le, le, que l'élite en anglais... – Voilà, le, le, oui. en Angleterre, c'était les nobles qui parlaient français et c'est le peuple qui parlait anglais et c'est l'anglais qui s'est imposé ensuite à l'élite. En France, ça a été le chemin exactement inverse. Donc moi, en soi, la, 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 je dirais que la législation de la langue ne me choque pas, sur le fond… Je vous rejoins.
6: Alors les pingouins et euh, l'écriture inclusive. Euh, Alors cher Xavier, incluse, ça donne quoi Alors ça donne ça. Euh, ça va tout changer. Chérie point e, tu n'oublieras pas de passer l'aspirateuse. <rire> voilà, en hein, répartition de la charge mentale. Et eh bien ça passe aussi par l'écriture inclusive avec les pingouins.
0: Continuons ensemble notre séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 20 minutes avec l'histoire de Claude Askolovic sur la mort de Henry Kissinger à 100 ans et les 100 ans de la naissance de la Calas et avec dérive des continents de Benoît Forgeard qui pose ce soir cette question indispensable. Faut-il interdire les pseudos Mais avant cela, revenons à notre débat sur le gouvernement obligé de recourir à un nouveau 49-3 pour faire adopter un de ces textes budgétaires. Frédéric Saï, c'est à vous
1: C'est le 17e 49-3 pour Elisabeth Borne, faute de majorité à l'Assemblée nationale. Un 49-3 déclenché cette semaine pour forcer l'adoption du, du projet de loi de programmation budgétaire. Alors, ça n'a pas vraiment fait la une des journaux, hein, c'est vrai, ce 49-3, comme si cette procédure, qui tord quand même le bras au Parlement, était devenue banale. Pour preuve, la première ministre, qui était en déplacement en Irlande, avait même délégué l'annonce de ce 49-3 à son ministre des Relations avec le Parlement,
11: Franck Riester je vais vous donner lecture de la lettre suivante de Madame la Première Ministre. Actuellement en déplacement en Irlande, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur le vote en lecture définitive du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années
1: 2023 à 2027. Alors Pascal Blanchard, c'est vrai qu'à une époque, le 49-3, c'était presque perçu comme l'arme atomique pour le gouvernement euh, qui le déclenchait un peu la main tremblante. Désormais, c'est
4: devenu totalement euh, banalisé. Non, le gouvernement a fait tout pour le banaliser. Et a priori, ça marche. Là, quand on est rentré quand même à un rythme, c'est un hein, tous les 31 ou tous les 32 jours. Donc on est devenu un peu rodé. En fait, tous les mois, on sait qu'on va avoir le rendez-vous avec la 49.3. Ça rappelle les années recard d'ailleurs. Je rappelle qu'il y avait à peu près un rythme presque similaire. 37, 38 jours. Et pareil, on s'était à un moment lassé. Ça ne faisait plus la une des quotidiens. Ça ne faisait plus un sujet en soi. C'était devenu un mécanisme, un mode de gouvernement, si vous préférez. Parce qu'en même temps, d'une certaine manière, tout le monde a compris qu'il n'y avait pas d'autre solution et que le gouvernement n'irait pas choisir un soi-disant débat démocratique qui ferait que tous les députés pourraient avoir la première parce que ça ne se passe jamais comme ça. Donc l'usure du mécanisme, l'usure dans l'opinion, l'usure aussi des députés, on voit bien qu'il n'y a plus cette capacité de gouaille contre les propositions du gouvernement, et le fait que là, la première ministre ne soit même pas présente, ben bah oui, on est rentré dans un temps d'une banalité absolue, le 49-3 est rentré dans nos habitudes. Mmh. jean Bonamy, donc une banalisation qui est due aussi à l'attitude de l'opposition, qui d'ailleurs vote systématiquement
0: contre les textes budgétaires présentés par le gouvernement
12: oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a des raisons, en plus de celles que vous évoquez, plus profondes et plus structurelles. C'est-à-dire que dans les institutions de la République, il y a trois grandes respirations, trois grands leviers, qui est le septennat, qui n'existe plus. Le référendum, on n'a plus fait de référendum depuis 2005 parce que, disons, les, les élites n'ont pas été contentes du résultat de 2005, l le 49-3. Donc, évidemment, quand vous vous privez des autres leviers, que vous passez au quinquennat, que euh, vous abandonnez le référendum et également que vous avez une, une assemblée qui manque cruellement de légitimité euh, de, démocratique, mmh. puisque euh, les députés, euh, par exemple, macronistes qui sont là, n'ont été élus que par un électeur sur quatre. Et pour l'opposition, c'est encore pire. Donc, finalement, vous vous retrouvez dans une situation où la seule chose que vous avez, en plus, quand vous avez une opposition qui, est, euh, enfin, qui fait son travail d'opposition, euh, vous êtes dans une situation où vous devez utiliser le 49-3. Donc, moi, je ne suis pas contre le 49-3. C'est une respiration euh, essentielle d'un Ve République, mais on l'utilise de plus en plus parce qu'on s'est privé des autres leviers démocratiques. – Vous disiez un électeur inscrit sur quatre oui. à cause de l'abstention. Je précise à fait. – Anne-Laurene
1: Bujon, selon vous, euh, il faudrait retirer cette possibilité aux, aux exécutifs ça a été introduit en 1958 pour en finir avec les blocages qui avaient lieu sous la 4ème République
13: ouais, Alors ça pose la question de la réforme des institutions est-ce qu'on veut une réforme en profondeur des institutions et on sait que c'est un peu le serpent de mer ça revient et on n'avance pas sur cette question et en effet le 49-3 on ne voit pas pourquoi ça changerait le gouvernement n'a pas de majorité il tente des alliances avec LR mais c'est difficile et ça ne marche pas et donc pour faire passer des textes on a besoin du 49-3 mais moi sauf que,
0: pardon, sauf que c'est que sur les textes budgétaires, excusez-moi, la plupart des textes passent 149.3. C'est uniquement sur le projet de loi de sur le budget et la, la sécurité parce sociale et ces, un texte par session. Parce que sur
13: ces projets-là, on peut l'utiliser sans avoir à se Tous les autres passent sans Particulièrement, mais ce qui me frappe, c'est que tout ça, ça parle d'une crise de la représentation démocratique et c'est quand même pas nouveau. Si vous voulez que l'Assemblée nationale ne soit pas au cœur de la vie politique française, malheureusement, ça ne date pas d'hier. Et cette crise de la représentation démocratique, l'élection d'Emmanuel Macron en était déjà aussi un peu un symptôme, la crise des Gilets jaunes qui a suivi aussi et et au cours de ces crises, on parle de réforme des institutions qui n'advient pas, et ce qu'on a à la place, c'est des espèces de bricolages, des grandes consultations citoyennes, peut-être des référendums, donc on essaye de trouver autre chose pour pallier cette crise de la représentation. Il me semble il faudrait mieux euh, réinvestir les institutions que de bricoler des choses à côté qui ne peuvent pas vraiment les remplacer.
0: Pascal Blanchard, pourquoi la France semble aussi rétive à ce qu'on appelle la culture du compromis, qu'on voit à l'œuvre parfois dans d'autres pays européens euh... Je
4: ne considérais pas que c'est l'absence la, de capacité de pouvoir trouver un compromis. On le voit bien que mmh. les macronistes essayent depuis un an de trouver un compromis avec LR. Qu'ils n'arrivent pas à le trouver ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté de compromis. Et une partie des LR... Joue aussi un double, Je regardais ce qui vient de se passer par rapport au Sénat, puis ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur certains textes, on voit bien qu'au Sénat, des majorités peuvent se trouver. Donc je serais un tout petit peu en endossant en disant qu'il n'y a pas cette absence. Il y a actuellement une tendance, vous faites le parti, le pays est coupé en trois grandes entités politiques. Donc quand vous avez trois seulement entités politiques, mmh. c'est compliqué de trouver des alliances Comme en Allemagne, vous avez une plus grande diversité de partis politiques. C'est vrai que c'est moins dans notre culture qu'on a pu connaître par rapport à l'Angleterre ou dans d'autres pays. Mais sur le fait, attention, mais ce sera mmh. aussi une erreur de notre part de ne pas regarder qu'il y a un changement aussi bah, de vie politique dans ce pays. Euh, le, ce qu'il y avait il y a dix ans dans les partis politiques est complètement explosé par une nouvelle cartographie dans le territoire français. Donc, avec qui voulez-vous qu'il passe alliance Avec LFI avec le, le Rassemblement national, ce qui serait inconcevable. Donc soyons aussi un peu réalistes, de se rendre compte aussi que la cartographie politique a changé et elle ne permet pas tout simplement de trouver un compromis large dans la société française. Louison va nous rappeler le mode d'emploi du
5: 49-3. 49-3, c'est un peu à la politique ce que ces meubles suédois, en kit. sont reste, <rire> C'est pas cher, mais c'est pratique.
0: Alix, c'est l'heure maintenant de votre point com de la semaine. Euh, et avec vous, ce soir, Alix, on va se remuer le popotin pour euh, sauver la planète.
14: Eh oui, ça ne vous a pas échappé, j'imagine, cette semaine. Samedi dernier, les écologistes ont lancé leur campagne aux élections européennes à Paris, à l'Elysée. Montmartre, en compagnie notamment de l'essayiste Gaspard Koenig et puis d'autres activistes. Et soudain, un trio de danseuses a fait irruption sur scène pour une démonstration de bouti-thérapie, danse des fesses, thérapie par les fesses, on peut le traduire de plusieurs façons, que le public a pu expérimenter à son tour, comme on le voit dans cette vidéo filmée par une journaliste et publiée sur X. Et voilà, et donc l'idée selon la professeure était, je cite, de laisser ses fesses s'envoler, symboliquement bien sûr au travers de cette danse. À part quelques collisions dans le public, collisions de fesses donc ça va, rien de grave, l'ambiance semblait très bonne enfant, beaucoup plus bonne enfant que sur X, anciennement Twitter, où la vidéo a été largement moquée. Cette fois c'est sûr, la planète va être sauvée, on a trouvé l'équipe qu'il nous faut, peut-on lire le but de l'événement, en tout cas, a été en effet de présenter l'équipe, plus particulièrement Marie Toussaint, qui est donc la nouvelle tête de liste des Verts pour les élections européennes de 2024. Mais malheureusement, la thérapie a vraiment pris toute la lumière. Malaise, peut-on lire sur X. Et la thérapie n'a pas remémoré le meilleur de la communication politique aux internautes, hein, loin de là. L'idée, c'était de réussir à surpasser la gênance des meetings de Pécresse, peut-on lire. Bah, objectif atteint, dans la même veine. La nouvelle danse ridicule des Verts me fait penser au changement, c'est maintenant, de François Hollande. Voilà, référence à ce fameux signe de 2012 qui déjà rappelait la sketchup à l'époque. On n'a jamais su, d'ailleurs, s'il fallait aller pas. plutôt oui. vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est un geste assez complexe, preuve que la gauche demande quand même depuis un bon moment une bonne motricité à tous ses militants et un bon sens du rythme. Au-delà du type de danse présentée sur scène, c'est aussi le timing de la démonstration qui a plus à certains commentateurs. Pendant qu'on souffre de l'inflation, de la mort des services publics, du terrorisme, de l'insécurité, c'est benet twerk de pur dingo. Peut-on lire sur X Bon, vous vous en doutez, l'événement a été aussi largement raillé par la droite. Le slogan de campagne des écologistes, enfin dévoilé par la mon cul, ma tête est malade, a écrit un éditorialiste poète à ses heures perdues. Et il a agacé en plus, enfin cette boutithérapie, les défenseurs de la langue française. Boutithérapie, vraiment, pouvez-vous employer des mots français, s'il vous plaît Ok, donc cette thérapie par les fesses a suscité l'incompréhension à gauche, voire l'inquiétude sur X. Plusieurs militants ont comparé l'événement à une espèce de dérive sectaire, tendance New Age, au point que cette semaine, des cadres du parti ont dû défendre cette boutithérapie, notamment Sandrine Rousseau. « Ce sont des femmes qui dansent pour se donner de la puissance », a-t-elle écrit sur X, « pour se réparer cette danse est populaire issue de la guerre civile en Côte d'Ivoire, effectuée pour soutenir une tête de liste femme. Mais cette justification euh, a été comparée à une sorte de MDR du popotin sur X. Et alors, ça a mis de l'huile sur le feu. C'est pas de l'appropriation culturelle, ça Peut-on lire. Autre dossier inflammable, la danse très sexuelle n'a pas plu à certaines féministes. Un utilisateur de X a tenté de résumer la position des Verts sur le sujet avec ce tweet. « Donc les Miss France, c'est dégradant pour les femmes, mais danser avec son cul, c'est progressiste. Bon. » Si c'est le cas, les Miss France pourrait se mettre donc à danser le reggaeton, pour essayer d'équilibrer, bon, on pas, verra. Pour sortir du conflit, un internaute a une idée. Euh, quand on dit qu'on aimerait bien que les partis politiques se bougent le cul sur le climat, il ne faut pas entendre ça littéralement. <rire> Symbolique. Bon, malgré le tollé, les écologistes n'ont pas de regrets. La secrétaire nationale du parti Marine Tondelier a dit qu'elle avait passé un très bon moment. L'expérience lui a fait un bien fou a-t-elle dit. Donc le message des écologistes, c'est avant de rager, eh bien, commencez par bouger vos fesses, les rageux. Euh, Nathan Devers, est-ce que vous aussi, vous voulez faire le procès un petit peu des écologistes pour leur déconnexion ou alors est-ce qu'il faut applaudir une façon de faire de la politique euh, assez novatrice mmh.
2: Déjà, ça fait peur de voir tous ces tweets, qui... parce qu'on c'est un effet paralysant. On se dit que quand on a une idée nouvelle, on voilà se prend des critiques, ouais. mais dans toutes les directions Hop, et avec tous les arguments. Ça c'est Twitter, ça. Bien oui, oui, oui. Ça, déjà vu. Mais non, une remarque plus particulière. Ce qui est très intéressant dans les critiques qui ont été faites, c'est que l'argument est de dire la danse n'est pas politique. Là, on attendait un meeting sérieux, on voulait des discours, on voulait quelque chose. Mais c'est une vision de la politique en fait qui est complètement désincarnée, complètement uniquement intellectualiste, et pour le dire plus clairement, qui est abstraite, euh, au sens latin du terme, abstraire, tiré hors d'eux. La politique, c'est concret. Et la politique, c'est avant tout une affaire de corps. Et quand je dis corps, c'est au sens très large du terme. Dire qu'elle est située, c'est dire aussi que c'est une, une question d'incarnation, d'appartenance à des milieux, à des, à des mondes signifiés, à des mondes sociaux. Et estimer qu'une danse est quelque chose de politique qui peut être porteur d'un imaginaire, donc d'un projet, donc d'une futurition politique, au contraire, ça me paraît très légitime. – Julie Graziani, poli il faut préciser qu'il y a une prise
1: de parole aussi, bien oui. sûr, mais c'était oui. politique. – <rire> <rire> C'est quoi le message ?– voilà. quoi, Moi, le message
3: Je ne sais pas, Nathan, à, à rebours de votre analyse, euh, moi je trouve que la noblesse de la politique c'est justement d'être très cérébral intellectualisée précisément euh, pour dépasser des différences de sensibilité et plus ça va, plus les partis politiques et, et les écologistes les verts sont vraiment les, les premiers à le faire ils ont tendance en fait à se regrouper autour d'une constellation de thèmes avec leur propre sensibilité, ce qui explique pourquoi ils vont considérer que ne sont pas sexistes euh, de, euh, de danser pour une femme parce que pour eux c'est une manière de regagner la puissance alors que moi je me dis ça veut vraiment dire que dans leur tête les femmes sont tellement qu'elles ont besoin de danser pour regagner la puissance, ben bah non, enfin, si on se sent sécure, on n'a même pas besoin de danser pour regagner la puissance. Voilà, mais pour eux, c'est logique, et que cette accumulation de thèmes, oui, un peu New Age, un peu vibration avec la nature, chamanisme, hippie, euh, c'est une culture communautaire, c'est très bien, mais ça ne fait pas une politique. –
0: Mais en même temps, on sait, face aux défis climatique aujourd'hui, il faut se tourner vers les énergies renouvelables, n'est-ce pas, Coco
5: ?– Eh oui et quand on bouge bien, ça fait éolien. <rire> bah, ouais.
0: Ouais, ah, vous avez le sentez même. venir, vous le sentez venir. Mais et ça non. peut même sauver la planète, c'est ça, la biodiversité
5: merci.
8: et puis un autre, voilà. <rire> ben
0: bah, voilà, merci Coco. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. Nous recevons Juliette Caz. Bonsoir, bienvenue à vous, chercheuse en thanatologie, spécialiste d'histoire funéraire. Bref, votre truc à vous, c'est la mort et tout ce qui tourne autour. Et vous publiez ce formidable livre « cabinet de curiosités, insolites, médicales et macabres ». C'est aux éditions Duneau. Et je crois savoir, Juliette Caz, qu'en fait, vous vous passionnez pour les rites funéraires depuis votre plus tendre enfance, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire, précisez-nous, comment, comment êtes-vous tombé dedans
5: euh, assez naturellement en fait euh, j'avais un intérêt comme beaucoup d'enfants euh, autour des questions funéraires savoir pourquoi on meurt qu'est-ce qu'on devient pourquoi on a des momies dans les musées et euh, mes parents ne m'ont pas arrêté au niveau de mes questions et donc au euh, fur et à mesure et eh bien j'ai développé en fait euh, mon parcours autour et de vous ces jouiez questions. même avec des petites momies c'est ça <rire> j'avais des Certains petites momies avec des poupées vous jouiez non, avec oui, des momies j'avais des petites momies c'est vrai mais euh, voilà c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivie toute ma vie
0: alors juste d'un mot définissez-vous bien ce qu'est qu la thanatologie qu que c'est que la thanatologie, s'il vous plaît
5: Alors, la thanatologie, euh, souvent, les gens pensent que c'est l'étude de la mort, mais en fait, c'est plutôt euh, le l'intérêt pour la mort par le biais des sciences. Donc souvent, on a des spécialisations. Euh, par exemple, moi, j'ai étudié en archéologie et anthropologie autour du funéraire, mais quelqu'un peut très bien faire du médico-légal, euh, spécialiste, voilà, antenatologie. Voilà, c'est des options, exactement. Donc ce n'est pas l'étude de la mort, mais c'est par un axe bien
3: particulier de recherche. Pourquoi euh, la mort est encore tabou dans nos sociétés et est-ce qu'elle ne l'est pas dans d'autres euh, sociétés, dans d'autres pays, par exemple – En fait, c'est une question
5: qu'on euh, qu me pose souvent, euh, et c'est vrai que euh, moi, je me rends compte au contact en fait, du travail funéraire, parce que je travaille aussi dans le funéraire contemporain, avec des familles en deuil, etc., que euh, ce, ce tabou-là, en fait, euh, il n'est pas si global. C'est-à-dire que quand on va commencer à parler avec les gens, tout le monde a une anecdote, et euh, les gens sont un petit peu frileux, certes, mais au bout d'un moment, ils se, ils se décoincent un petit mmh. peu sur et cette question-là. – Tout ce question par la mmh. mort. – C'est un sujet Exactement. qui Exactement, par être. contre, <rire> c'est vrai que l'éloignement de la mort de, de nos quotidiens, elle s'explique euh, par l'histoire, par la médicalisation de la mort, euh, ouais. des choses comme ça qui interviennent en fait dans le processus de deuil par la suite. Euh, et c'est vrai que dans d'autres cultures, bah, on est plus proche de ces morts, euh, on a mm. voilà, on a moins médicalisé, les pompes funèbres ne sont pas comme elles sont chez nous, donc le rapport, c'est à dire, alors... or, euh, eh bien, ça reste familial en fait. Euh, la famille habille le mort, la famille euh, va le mm. va le toiletter, le, ouais. le veiller. Donc euh, c'est vrai qu'on a une proximité qui est différente, alors... et qui rend le tabou euh, moins tabou.
0: Alors ce qui est formidable dans votre livre euh, votre livre, c'est qu'on a plein de petits exemples, d'ailleurs, euh, extrêmement parlants avec de, de belles images, euh, puisque c'est un peu un cas de curiosité, comme son nom l'indique. Hein, c'est un musée euh, au détour duquel on trouve, par exemple, des livres reliés en peau humaine, mm -hmm. euh, à quoi ça correspond Pourquoi des livres reliés en peau humaine Quel est ce, ce rite euh,
5: Ce n'est pas vraiment un rite. Mm -hmm. hein. Là, on est vraiment sur des objets de, de collection dorénavant. Hein. La plupart des images du, tirées du livre, d'ailleurs, proviennent mm -hmm. de collections privées ou euh, publiques. Euh, on voit au XVIIIe siècle et 19e mm -hmm. siècle, en fait des livres qui vont être reliés en peau humaine, comme pour du cuir animal. Mm -hmm. Là, on va avoir des, variant, des variantes en peau humaine. Et ce qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de livres ont été considérés comme reliés en peau humaine, mais avec l'apport technologique actuel, on peut pousser les recherches et se rendre compte que c'est pas forcément de la peau humaine, <rire> ou à l'inverse, oh. c'en oh. est et donc, ça
14: a alimenté… – En, en
0: fois, fait, ça on est, ouais. on ne le savait pas, voilà, on le découvre. Ce n'est pas le cas de votre livre à vous, hein, précisons-le. – Non, une, une,
14: une question, euh, comme vous êtes donc fasciné par la mort, comment est-ce que vous appréhendez la vôtre Est-ce que vous la préparez Désolée, <rire> question un peu
0: personnelle. – Vous avez un peu de temps, hein, mais c'est… – qu'on y va tous à la fin. – bah oui, oui. Non,
5: -y. Euh, Pour moi, il n'y a pas de tabou du tout, tout est organisé. Je sais déjà ce que je veux, ce que je ne veux pas. Euh, – À donc, votre
0: âge, vrai, un, oui. vous savez déjà ah,
5: ?– Oui, tout à fait, vu que je m'occupe des gens, de leur funéraille. C'est vrai que là-dessus, j'ai un regard tout à fait libre en fait, sur ce que je veux et sur tout ce que je ne veux pas. Euh, donc, tout est prévu. Voilà. Euh, et euh, j'ai un, un rapport plutôt euh, tranquille avec la question. Euh, eh
0: ben, formidable. Merci, euh, merci, Juliette Casse, d'être venu aussi, d'ailleurs, participer à notre apaisement
2: collectif.
0: Tout est prévu et on le comprend grand. au vu des, des, des nombreux exemples, justement, qu'on trouve dans ce formidable livre, Cabinet de curiosité, Insolites, Médicales et Macabres chez Duneau. Effectivement, vous avez l'embarras du choix euh, et vous n'allez pas repartir les mains vides. On a un petit cadeau pour vous. C'est un dessin d'Erwan Terrier. Ah, oui, moi j'ai vu qu'il y avait un
6: chapitre dédié au, au foire aux monstres. Alors, euh, moi j'en propose un, les curiosités médiatiques de Monsieur Bolloré. Venez voir le harceleur de mineurs, le raciste récidiviste, l'homme sans tête et le polémiste de caniveau. Merci Erwan, merci beaucoup Juliette merci. Caz. Jean Soula qui nous rejoint, qui est l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle Je. Pirates, voilà, aux éditions Alisio. Bonsoir Jean Soula, merci d'être parmi nous ce soir. Et donc comme son titre l'indique, hein, vous nous racontez la fascinante histoire des pirates. Vous êtes archéologue de formation et vous êtes un spécialiste de la piraterie hein, et, et vous cassez les idées reçues. Alors on va en parler ces idées reçues, mais d'abord, d'où vous vient cette passion Je crois qu'elle remonte à l'enfance hein. C'est ça oui. Parce que vous avez beaucoup lu euh, « L'île au trésor » de Stevenson, ou je ne sais pas, vous avez
7: joué beaucoup avec des Playmobil euh, qui étaient euh, pirates, dites-nous. <rire> oui, Playmobil pirate que je donne aujourd'hui à mes deux garçons qui ont 7 et 10 ans. Euh, oui, mais une passion évidemment euh, liée à l'enfance, euh, les aventures d'Hergé, oui. Tintin et le euh, trésor de Rackham le Rouge, bien, bien sûr. évidemment. Euh, L'île au trésor, d'autres romans d'aventure, mmh. euh, les documentaires aussi liés à l'archéologie, « Travail sur les épaves ». Et le désir d'explorer, d'aventure, euh, de comprendre un petit peu mieux qui étaient ces forbans des mers.
6: Alors justement, justement euh, ça remonte à quand l'âge d'or de la piraterie Parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à le situer euh, exactement. À quel moment elle est, la, elle est la plus présente sur les mers c'est vrai
7: qu'on a des pirates depuis l'Antiquité, donc ce n'est pas toujours oui. facile pour le grand public de comprendre un petit peu quand est-ce que ça démarre et quand est-ce qu'on en parle réellement. Oui. Euh, C'est plutôt à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, vers les années 1650-1660, jusqu'aux années 1730. Euh, voilà, donc le début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début du XVIIIe siècle. C'est vraiment l'âge d'or de la piraterie, là où euh, Barbe Noire et d'autres grands pirates célèbres euh, font euh, leurs méfaits leurs grandes captures.
14: Et vous rappelez aussi la différence entre les pirates et les corsaires qui n'est pas limpide pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler la, di la distinction entre les deux
7: Oui, bah la, la, la question classique on va dire. <rire> Effectivement le, le corsaire en fait est un pirate euh, comme euh, ouais. euh, les autres mais il a une lettre de marque c'est-à-dire un, un papier du roi euh, pour lequel il travaille et donc il a le droit de prendre euh, des euh, trésors, capture marchandises etc. pour le compte du roi en question alors que les pirates sont indépendants donc pas de papier eux euh, et Mercenaires, mères, là, entrepreneur, tout à fait, <rire> et euh, peuvent prendre euh, tout type de navire. Voilà. Et racontez-nous l'histoire du speaker hein, qui est
6: une épave découverte en 1979, c'est ça Pourquoi oui. elle est aussi importante cette épave Alors en fait, c'est
7: le premier bateau pirate connu par l'archéologie, euh, par les archives, euh, fouillé en partiellement avec les méthodes de l'époque en 1979-1980 par Patrick Lisé et Jacques Dumas, qui étaient des historiens archivistes français. Donc c'est la première Cocorico, co hein, c'est la première ouais. épave pirate authentifiée par l'archéologie et par l'histoire. Et cette épave a coulé au large de l'île Maurice en 1702. Et elle est très bien renseignée par les archives euh, hollandaises, puisqu'à l'époque euh, ne vivait sur l'île Maurice que le dodo, hein, mmh. le fameux dodo, et euh, ouais, la colonie aussi. hollandaise. Il s'est éteint Il depuis éteint. Voilà, tout à fait. Bah, lié aussi à sa surexploitation, hein. euh, on est déjà dans les, dans et les, et euh, les problématiques environnementales à l'époque. Et qu'est-ce qu'on a trouvé Alors, parce que Julie Gradiani est fasciné. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette épave hein <rire> Alors, on a trouvé au fond de l'eau euh, 35 canons, 4 ancres. Ouais. Et surtout un certain nombre d'objets, 1700 objets au fond de l'eau qui étaient piégés sous le corail qui a recouvert en fait euh, l'épave. Il y avait de l'or ou pas Oui, il y avait ah, de l'or. Bon. <rire> il y avait de l'or, on a une quarantaine de pièces de monnaie qui ont été retrouvées, notamment en or, et qui venaient de 20 pays différents. Oui, parce ah que oui. justement ce que vous dites c'est que pour identifier
1: l'épave d'un navire, pour savoir si elle appartenait à des pirates ou pas, ce n'est pas tant le bateau qu'il faut travailler, c'est vraiment les objets... Euh, qui euh, étaient à l'intérieur. Pourquoi
7: Tout à fait. Bah, moi, je suis spécialiste vraiment des objets archéologiques, donc c'est ce qui m'intéresse particulièrement et qui permettent justement de mettre en évidence la vie quotidienne de ces forbans, qu'ils soient à bord des navires, mais aussi à terre. Et euh, là, en l'occurrence, avec le speaker, euh, les, euh, les pirates, si vous voulez, euh, font naufrage... Oui arrive sur la côte, puisque le, le, le bateau fait naufrage à 2 5 km 5 de la côte, et reste sur place pendant 3 mois. Et donc il y a une vie quotidienne qui s'installe avec des, euh, des, des, des campements de fortune, mm. et puis rencontre aussi les colons hollandais sur place. Et donc ces objets mm. vont nous permettre de comprendre un petit peu leur vie quotidienne à, à bord, mais aussi sur place. Et en un mot, votre ami, c'est les chasseurs d'épaves, hein, qui pillent les vestiges. Mais oui. tant que ça il y a oui. des
6: gens qui, qui vont
7: euh, sous l'eau chercher euh, de l'or aussi, c'est ça au Tout à fait, jardin. on est, oui. comme je l'ai dit, à 2,5 km 5 de la côte à l'île Maurice, ah oui. donc euh, le on, on bateau est accessible idée, à, non, à 4 mètres de profondeur. Euh, bon, les conditions de plongée sont très complexes à cet endroit-là, mais il n'empêche qu'on euh, peut y plonger et les objets sont ramassés au fur et à mesure, malheureusement, comme beaucoup de sites sous-marins. Mm. Et donc l'UNESCO a une grande politique aussi de préservation, de, de, préservation, de conservation de ces, de ces territoires pour éviter justement le, Merci. le
6: pillage. Merci beaucoup. Jean Quatremer, vous n'irez donc pas chercher de le trésor, hein, vous êtes prévenu Jean Soula, <rire> c'est formidable c'est chez Alizio, pirate, il nous a tout dit merci à vous et vous avez il y a des pirates chez les, chez les pingouins ou pas Oui il y a des cancers ah. des flibustiers, et des pirates et puis ceux qui ramassent les trésors des pirates sont les pirates de pirates Ah oui ils ah, oui. ont
11: trouvé un trésor en plus hein. Bonsoir. Deux enfants de 1923 que l'actualité nous amène et qui nous disent la diversité du génie et l'injustice, l'inégalité des destins. Carlin aura vécu jusqu'au bout de son âge. Henry Kissinger, mort cette semaine ayant passé le cap du ciel et qui nous racontait encore, vieil oracle à l'anglais rocailleux, cette raison des hommes qu'on appelle diplomatie tandis que la voix vivante de Maria Callas, elle s'est éteinte depuis si longtemps, elle l'avait abandonnée bien avant que son cœur ne s'arrête éprouvé de tant de trahison, la diva est morte âgée de 53 ans, et ce n'est donc que par la pensée que demain, de décembre, nous pourrons fêter son siècle. Moi, j'irai ce week-end dans un cinéma, voir le film d'un concert qu'elle donna en décembre 1958, devant le tout Paris, le président Coty, Cocteau, Brigitte Bardot, au profit des œuvres de la Légion d'honneur, parée de bijoux sublimes, elle avait chanté Bellini, Rossini, Verdi, Puccini, et j'aurais le sentiment qu'elle est devant moi, elle pourtant, qui est partie en 1977. Cette année-là, 77, Kissinger croyait encore qu'il jouerait du pouvoir. Richard Nixon, ce président qu'il tenait pour un ivrogne, mais qui lui avait donné les clés de l'immobilité de la planète, avait été emporté par le scandale. Un démocrate, Jimmy Carter, faisait l'intérim à la Maison Blanche, alors Kissinger se préparait à rameuter une intelligentsia raisonnablement conservatrice au profit de l'ancien acteur Ronald Reagan, qui reprendrait le flambeau de la puissance américaine et qui le rappellerait, lui bien sûr, Dear Henry. elle Alas, depuis longtemps, avait cessé d'espérer. Au départ, pourtant, pour ces deux-là, les dés étaient pipés. Kissinger était né juif dans l'Allemagne vaincue de la Première Guerre mondiale. Il avait dû fuir son pays à 15 ans pour ne pas être exterminé par M. Hitler. Et puis l'Amérique lui avait donné tout ce dont on peut rêver. Maria, elle, elle était née dans cette Amérique que ses parents, des Grecs, avaient choisi pour échapper à leur malheur intime. Mais leur mariage s'était brisé. Et alors, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la mère de Maria était retournée en Grèce avec ses filles, la belle Jackie et la trop grosse boutonneuse Maria, qui pourtant, dans sa disgrâce, portait un diamant, une voix qui est à Athènes. Pendant la guerre, allait être sculptée au plus noir de la nuit européenne. Et la paix revenue, Calas, serait l'enchantement du monde, mais vous savez cela. Quand il comprit que Reagan serait un ingrat et que plus jamais il ne serait au pouvoir, Kissinger se mit à son compte, il monaya ses conseils, il écrivait des livres, et sa légende, même la noire, fut sa prospérité. Callas, elle, ne chantant plus, écoutait chez elle, à Paris, avenue Georges Mandel, les enregistrements de ses belles années, quelle avait été ma voix, quel était mon mystère. De Kissinger, nous restent ses livres, jouissivement érudits, et si nous le voulons, des spéculations. Quelle navette pourrait-il entreprendre aujourd'hui entre Kiev et Moscou, entre les Qataris et les Saoudiens Que ferait-il du Hamas Quelle raison le ferait voyager en Chine Lui qui nous disait que Mao n'était jamais que le continuateur des empires confucéens, quel serait son cynisme Quels seraient ses salauds Oh, il en eut beaucoup. De Calas, nous restent des sons qui certainement nous la rendent immortelle. Il nous reste ainsi parfois, hélas, des biographies nécrophages. Ainsi, j'ai lu que le milliardaire Renassis, qu'elle qui l'a trahi, l'avait également drogué pour pouvoir jouir de son corps. J'ai lu aussi que pendant la guerre, sa mère lui demandait de coucher avec l'occupant. Et puis, j'ai lu ces mots qu'un mélomane avait écrits sur elle, toute jeune. Écoutez ça. Elle atteignit les plus sublimes hauteurs. Elle donna le bourgeon, la fleur et le fruit de l'harmonie de son. C'était en 1944 en Grèce, elle chantait Fidelio. L'admirateur s'appelait Friedrich Herzog, qui était alors l'organisateur de la propagande musicale des nazis et qui, après-guerre, se ferait oublier, simple prof de musique, au pays natal de harry Kissinger. Il avait été pourtant un protecteur et un de ceux qui découvrirent la calasse, qui ne savait rien de la politique, mais qui était plus belle et plus forte que tous ceux qu'il aimait.
0: Merci. Euh, Claude, l'hommage de Thibaut Soucy à Kissinger. Oui, Kissinger est en enfer. Home sweet home, dit-il. Merci. <rire> Bonsoir Renaud,
15: Internet serait-il mieux si chacun s'y exprimait sous son vrai nom de me laisser un commentaire insultant, permettez qu'on y réfléchisse ensemble et sans a priori. D'un côté, les anti pseudo qui considèrent qu'Internet est devenu trop grave pour qu'on continue à s'y comporter comme dans un bal masqué. De l'autre, ceux qui, à contrario, estiment qu'Internet doit demeurer cette zone où la parole se libère, précisément parce qu'on peut s'y abriter derrière des sobriquets, quitte à devenir ce bac de tri couleur brune où se déversent les passions tristes. Reconnaissons que les pseudos apportent une certaine gaieté, l'inventivité s'y exprime parfois avec une truculence telle qu'il m'arrive de préférer la lecture des pseudo à celles des commentaires qui les accompagnent. Je pense notamment à tous les noms d'emprunt hérités de la littérature. Qui se cache derrière Bess Pascal, La Tartine ou Marcel Pignol Peut-être une puricultrice, votre coiffeur ou un grand nom de la politique Qui sait Interdire les pseudos serait se priver d'une véritable botanique, une nomenclature absurde d'une richesse folle qui en dit souvent long sur l'inconscient collectif des Français. Que penser par exemple des pseudos sous forme d'invitation, tels « Suis-moi »,« Viens boire un petit coup à la maison » ou d'attentions exquises comme « Vive ton père » ou « Je te kiffe » sinon qu'ils reflètent au fond un esprit de convivialité bien éloigné de l'agressivité ambiante. La vérité des gens se cache davantage dans les alias qu'ils se choisissent que dans les opinions passagères dont ils se font le relais énervé. J'ai lu des appels à la révolte lancés par Pchit ou Existe Plus et des commentaires définitifs signés pseudo-supprimés. Est-ce que s'exprimer en déclinant son véritable état civil encouragerait davantage de retenue à voir Car au fond, qu'est-ce qu'un patronyme sinon le pseudonyme attribué il y a longtemps à votre ancêtre par lequel l'administration continue de vous appeler Sans compter qu'il existe peut-être dans la vie réelle un brave Michel Fou. Niret, éleveur de colombes dans le doux et joueur d'harmonica, qui n'a d'autre choix que d'apparaître sur Internet sous le nom de Calimero. Il faut aussi penser à tout cela. C'est ma mission, bonsoir.
0: Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se quitte en musique et en beauté avec Maria Callas qui interprète Norma. Rendez-vous demain, 20h05 pour 28 minutes samedi et son club international. Tchuss Bonjour, c'est Renaud Deli, vous aimez les best-of, les florilèges, les morceaux choisis, les anthologies Eh bien, voici la crème de la crème, le meilleur de 28 minutes. Bonne écoute.